0: И вновь ежедневный подкаст Константин Кадавр и я его ведущий император Талстантин. Да. Уж стул двигать не буду, буду двигать камеру. Так, 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 так. Что у нас сегодня? Опять донатов нет, денег нет, но я держусь. У меня новые линзы, но я еще пока ее не попробовал. Скоро ждите фотографий. Я так и не придумал, где выкладывать фотографии, чтобы вам было смотреть. Я их выкладываю только в Телегу. Ну, в принципе, вы в телеге смотрите мои фотографические акзарсиссии. У меня теперь еще больше компенсатор линза 3 килограмма. Еванная, блядь, членоуширитель, удли... да, я бы даже сказал. Там такая дура, я манал. Вот. Будем надеяться, скоро вы увидите мои прекрасные фото, фото, фото. Таймер стрима. Таймер стрима не запустился, да. Почему? Да пес его знаю, почему. Вот. Опять к разговору о, о старперстве. И вот насчет Кузьма сказал рыбалки, а я все-таки возвращаюсь мыслью к охоте. Я на ну, рыбалке тоже могу, да. Есть все возможности, типа, начать рыбачить хоть прямо сейчас. Вот я могу... В теории могу прямо сейчас пойти и выловить карася. Вот Прямо сейчас могу в теорию пойти. Но что-то как-то у меня к этому не лежит, вот прямо к самому процессу рыбалки. А вот к процессу охоты может быть. Вот. Ну, то есть, понимаете, жизнь в деревне, она позволяет мне. Вот. Ну, типа. Найти людей, которые. Не то, чтобы найти, но, в общем, есть возможность у меня, например, заняться, если я захочу пасекой и. Производством меда. Делать мёд кадаврианский. Но я не хочу. Вот. Фотоохота как? Фотоохота, в принципе, я и так занимаюсь фотографированием. Понимаешь? Для этого мне ничего не надо. У меня уже все есть, и я этим занимаюсь. Хочу пострелять. Мне что-то кажется, вот энергию выстрела хочу почувствовать. Мне Дружи говорил уже, что типа ты не переоценивай, попробуй сначала все это. да. Ну, то есть... Сходи в зал и постреляй, то может тебе типа постреляешь и нахуй не надо будет, как с мотоциклом покатался на мопеде по Шри-Ланке и больше не надо будет. То есть есть вероятность, что попробовав огнестрел, он не станет твоим любимым интересным времяпрепровождением. Вот. Но люди постоянно ездят. В принципе, я могу, наверное, наверное я надеюсь, могу напроситься. Да? Надо только купить себе все. Вот. Ну и, в общем-то, сделать все по закону. Вот. И начать с этим как-то справляться. Вы скажете убийство животных, да? С одной стороны, я ни разу не убивал животных. Ну, типа, например, куриц там не обезглавливал, да? Хотя мне предлагали. Но это какое-то не то, мне так кажется, раз. Во-вторых, это дичь. Это два, да? ты как бы удаленно. А в-третьих, ну, например, мышей я нормально себе это убиваю. Ну, то есть, которые у меня водятся. Мышеловка и прочее, да. Вот. Научиться только разделывать. Зайчатину я люблю. Вот. Уток я не ел, но подозреваю, что просто жирная курица. Чем, мне кажется, мне понравится. Ну, то есть, не для красоты этим заниматься, да. То есть, не просто, чтобы, вот, блять, себе ачивки какие-то ставить. А прям реально охотой. То есть, сделать это ну, возможностью поесть дичь и самому поготовить. Я так давно ничего сам себе не готовил, прям совсем давно. Почему бы не взять на себя, знаете, что вот как Тони Сопрано, там у него все жена готовит, а, ну, сосиски там и бургеры он готовит. Я дома только шашлыки готовлю на покупной свинине. А так можно по-мужицки еще и делать Дичь, которую сам добыл. Мне кажется, забавное такое времяпрепровождение, да? Тем более, как, я не знаю, помните, вы знаете или нет, но у меня есть морозильник и холодильник, и морозильник отдельно. То есть, нет проблемы мне, например, настрелять несколько, там, два зайца, да? Одну утку, распотрошить их и заморозить. То есть, нет нет необходимости есть прямо сейчас, и это как бы просто действительно будет мясо, которое никуда не пропадет, и я его действительно съем. Утки, ахаха. Ну, но жирная курица, особенно болотная, вкусно. А что не так? Вот, моя гейробская карта не дает донатить. Джейн Лейн, хотите задонатить? Пожалуйста, зайдите в Телеграм, и ваша гейробская карта сработает в Телеграме. Вот прямо сейчас, специально для вас, в группе оповещений в Телеграме, я даю вам возможность задонатить. Я увижу ваш донат, только он будет без текста. Но ваша сумма добавится в хорошее настроение, если хотите. Прямо сейчас. Вот, я кинул, почему мне оповещение о моих же, блядь, сообщениях приходит, я не в курсе делал. вот, так что я увижу, если ты сейчас задонатишь и эту сумму в евро, твоя гейропская там евро, как раз можешь, и я добавлю сюда по курсу в рублях, не хочешь у себя на участке прудик заебашить, зачем, я же говорю, я не хочу рыбачить, не очень люблю рыбачить, Вот. Я вообще такой, знаете, как это называется-то? Не Плюшкин, а как вот который собирал? Или Плюшкин-то был, который собирал из мертвых душ? Как он назывался? Как фамилия была у того, который собирательством занимался и накопительством. Были бы деньги, я бы здание понастроил до хрена. Вот у меня есть один хатон, помните, я построил, да, у меня там туалет есть, теперь у меня стримхата, я бы еще построил здание. Блядь, построил бы, ну, так называемую летнюю кухню, в которой можно было бы варить варенье, всякие, знаете, холодцы, потому что дома от этого жар. Время, место занимает, а так, знаете, чтобы вот, ну, знаешь, варенье, оно пиздец такое, ты, короче, кучу, кучу ягод раскладываешь, одновременно моешь, большую бадью какую-нибудь поставил, Плюшкин это был, вот, с удовольствием бы сделал летнюю кухню, я помню, что такое летняя кухня, я был там у родственников, такой маленький домик, вот, с печью, и там, по идее, можно хоть кого-то положить, но, по идее, там вот можно хранить что-то, ну, такое, как бы складское помещение, но вроде как стоит, и в нем можно готовить, вот, и готовить что-то вонючее. Да, и что-то большеговоритное, чтобы кухню не, за, не, не, за, не засирать, вот, то есть я больше тяготею к тому, чтобы застроить все здание, была, были бы у меня ебаные деньги, блядь, я бы гараж въебал, блядь, какую-нибудь мастерскую, ну типа мастерскую настоящую, да, то есть продолжение гаража, где можно было бы болты всякие крутить и прочую хуяргу, поставил бы навес, вес летнюю кухню еще какую нибудь хуйню бы построил не 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 интересует эти замочные огромные здания но вы понимаете да о чем я вот бассейн не бассейн Вот баня тоже. Я баню же не люблю. Баня мне нахуй не нужна, даром не надо. вы мне скажите, блядь, у меня есть, блядь, сруб бани, блядь, дарю тебе, Константин. Принимай. Я вы скажу. Спасибо большое. Приму и сделаю из него, блядь, летнюю кухню. Ну, то есть баню не буду... В здание возьму. Благодарю. Буду очень рад. Но баню из этого не сделаю. Она мерзкая на вкус, ты просто плюешься, если селезни съешь. Если утку, может быть, но селезень очень вонючий. Ну понятно, но я, видишь, пока еще ничего не знаю. Так вот, ну мне же, наверное, посоветуют, куда стрелять, кого кого бить, кого не вынимать. Дима Орлов стал спонсором канала. Спасибо большое, Дима Орлов, что стал спонсором канала. Ссылку на Телеграм закиньте. Прямо в описании стрима есть ссылка на, ну, на Телеграм. Uh, вот прям точно есть, вот я бля сейчас зайду и посмотрю, она есть внизу, потому что я буквально вчера там что-то подрихтовывал в этом описании, даже ссылочки какие-то менял, да, uh, оповещение в стримах, вот группа оповещения в стримах и контент в телеграме, в контент в телеграме тоже работает, ребята, хотите через контент, не хотите в оповещение заходить, пожалуйста, вот вам там сейчас ссылка появится на донаты, Смело донатьте, я увижу, пока никто не задонатил ничего. Сегодня ничего не задонатил. Вчера был CoolPix, позавчера CoolPix. Вот. Не знаю, нужно ли... Ну, в общем, мистер X задонатил 3 евро. 3 евро. 261 рубль. Добавляем. 262. Для округления. Вот, мистер X сразу хуяк. Вот, цепежок 1 евро сразу хуйнул. Оп. Блядь. Курс евро-то какой, блядь? 87 рублей, блядь. Ладно, округляем. Ну, 87.02 округляем. Я в большую сторону округляю. 88. Так, 88 рублей. Вот. Я на стороне денег в любом случае такие вот дела так все уже чикнули свои привилегии чем Давай ссылку в xss бедный студент сэкономил на обедах так Сижу, смотрю проны, понимаю, зря девка выпилилась. Какая-то актриса выпилилась? Кака превращается в батю через пару месяцев фотки карасей и дичи на новую линзу. Будет заполнять фотки в контаче, как когда-то учил, типа, возле чужой машины в Турции. например. Я вот все мечтаю это сделать, действительно, сделать нормальный себе аккаунт Петр Бикетов, где вот специально делать туда еще один донат, 1 евро. Спасибо. Где вкидывать вот действительно такие фотки. Но типа их даже делать не на линзе, а на телефон, потому что на линзе будет видно, нахрен это надо. Что если уж быть аутентичным, то до конца на телефон. А у тебя пес на кого? На зайца? На зайца, но он же пес. Типа, понимаешь, его надо учить и с ним нельзя охотиться с ружьем. И его на охоту нельзя брать, его подстрелят. Понимаете, собачья охота вот это вот загонять, это не стрелять. Стрелять и собаки – это разные вещи. Вы понимаете, что собаки – расходный материал. И собаки, которые приносят дичь, уток там плавают за ними, это совершенно другие собаки. Это вот эти, как они называются там, как Майло был из маски. Как он назывался? Я забыл. Порода. Ну, в общем, вот Майло из маски, помните? Фильм «Маска» с Джимом Керри. Вот, это такие собаки, которые приносят дичь. А те, которые лис загоняют, вот... Маленький помощник Санты, это чуть больше, чем моя порода, да, борзая настоящая, она для лис, моя для зайцев чуть поменьше и левретка, я не помню для кого, Ливредка кого-то еще меньше загонять, но суть в том, что ты таких пускаешь, они загоняют и задавливают и приносят тебе, стрелять ты не должен, потому что ты попадешь в нее. То есть с такими собаками вообще нельзя. И, и с ними нельзя охотиться даже просто Джек Рассел Терьер, да. И с такими собаками нельзя, как моя, охотиться. Потому что если мы пойдем вместе на зайца с кем-то, да даже не с кем-то, я один пойду, он увидит зайца, за ним побежит, а другой охотник, он не отличит зайца от этого. Он просто в движущуюся цель ебнет и убьет обоих. Понимаете, да? Вот. То есть такие собаки, они для охоты исключительно там вот специально для охоты ну, с собаками где нет других людей с ружьями, которые не, не, не отличат. А даже те, которые подносят, не, ну, тоже так называемые охотничьи собаки, но которые приносят, которые сами не охотятся, а добычу приносят, они, по сути дела, раньше являлись просто расходным материалом. То есть ты таких собачек держишь и, в общем-то, не сильно к ним привязываешься, потому что рано или поздно любой другой охотник или ты сам ее пристрелишь к хуям. Такса очень хорошо помогают, но лучше всего лайки сибирские прусмарема Вот они просто всех разносят. Для чего разносят? Что значит разносят? Собака тогда охотится, а не человек, так что ли? Да, да. Моя собака это она охотится. Ты просто ее держишь, там, блядь, наускиваешь, показываешь, ну, учишь так, чтобы, знаешь, там, она нихуя не видит на самом деле, блядь. Пока она заметит, как какое-то, блядь, животное, вот поэтому нужно учить ее, по идее вообще, она сейчас даже, вот я могу ее послать за зайцем, но она его не догонит, потому что она увидит очень поздно его, очень поздно, увидит. он далеко блядь, убежит, она, сколько раз мы ходили, она сбег- бегала за зайцем, но ни разу не догоняла, во-первых, во-вторых, она не знает, что с ним делать, она добежит до него, ударится в него и он поменяет направление, опять побежит, она по- опять побежит, опять в него ударится, Для того, чтобы такую собаку науськать и сделать ее охотничьей на самом деле, то есть по-настоящему, ее нужно к другим охотничьим. То есть тут передается по, не по наследству, а вот в группе учатся, понимаете? То есть вот надо к каким-то другим уже наученным охотничьим собакам его подселять, вместе с ними охотиться, он смотрит и учится у них, как это делается, и потом, соответственно, сам может охотиться, вот. Только так. Ну и, соответственно, учится тому, чтобы ты вот показываешь ему, чтобы он смотрел палец, потому что сейчас моя собака так не умеет. Я ей покажу палец вот туда, смотри. А ты, ну что он дернул рукой? Нахуя. Туда, смотри, туда, туда. туда, смотри. Оу, надо то Вот будет что. Костик, будешь делать такие фотки, но, но что этот роллинг будет знать только мы, никто не будет знать, что это мы, это как, знаете, старый там типа они и у, у меня фиктивный брак, да, типа, э, что это, что значит фиктивный брак, ну, я вышел зам, это, женился на женщине, вот, а что фиктивный, у вас нет совместного имущества, нет, есть, вы, может, не вместе спите, не вместе спим в кровати в одной, да, все, все время, может, мы это сексом не, не занимаемся сексом у вас, может, детей нет? Нет, дети есть. А в чем брак фиктивный? Ты, может, зарплату и не даешь? Нет, даю, даю зарплату. А в чем брак фиктивный? Кто-нибудь вообще, кроме тебя, знает, что он фиктивный? не никто не знает. Это настоящий секретный фиктивный брак. Кроме меня никто не знает, что это фиктивный брак. Даже жена и дети уверены, что это брак настоящий. Вот так же здесь. Ты делаешь фотки. Если, понимаете делаешь, делаешь фотки, а в закрыл, а вы не, не говорите же, нигде не пишете, да, что это типа э, троллинг, вот. А потом в один прекрасный момент вы такие пишете: "Классный там, типа, у тебя паблик, ты говоришь, Я же вас троллил". Вы такие: "Что? Почему троллил? У тебя нормальная страничка". И вы такие делаете вид, что я вам вас, никогда вам об этом вам не рассказывал, и получается, что я не троллил. Вообще, на волков крайне рекомендую охотиться. Шкуры берут по любому ценнику. Да? Почему? Кто? Зачем? Что? Волки, лисы, зайцы, барсуки? морем моих мочит, а лайки отвлекают и ру. Рв... Не, ну бля, я же не буду собакой. Это мы сейчас просто разговариваем, как обычно. это. в Ну, просто лясы точим. Костя, смотрел, какая ты там говорил про Virgin Galactic и про упущенные возможности. Так вот, до 4 июля основатель этой компании собирается полететь в тестовый полет. Давай обрушим акции. Нечем обрушивать, ребята. У меня вообще денег нет. Вы не донатите ни хрена. Вы очень мало донатите. Это это вы понимаете? Я же содержу полностью семью. Это вот посмотрите, что вы за две недели последние задонатили. Я вам скажу просто вот что я тратил, да? Я два раза заправился. 1300 и 900 рублей. 1400, там, 16, что ли, и 900 рублей заправился. Сейчас я купил подгузники на 2,400, 2,399. Вот, купил пюрешек и, значит, ну, какие-то продуктов на... Это только кости. Кто-то только кости купил, пюрешек. Что-то на 3200. Хуяк. Вот, потом мама попросила еще какое-то что-то купить. Я ей заказал на Уилби Дрейсе за 4000 Оказалось, что я неправильно заказал, и они сейчас будут отказываться, и мне через какое-то время вернутся 3000 которые мне нужно будет опять потратить. Вот. Константин очень быстро ест пюрешки и очень быстро тратит подгузники. И никаких избытков нет. У меня деньги только в минус уходят. Я сейчас залез в свои это, залежи на черный день. Я сейчас живу в минус. То есть у меня не то что э, накоплений нет. Я беру из предыдущих вот каких-то на черный день, у меня оттуда деньги выходят. Поэтому никаких вариантов обрушить Virgin Galactic прямо сейчас нет абсолютно. Не забывайте, что 2К э, тоже нич- никто ничего не донатит на этих подкастах. 2К подкасты это, ну там, что-то, тысяча рублей максимум набиралось. Так, еще были донаты? Пока не было больше, я имею в виду в Телеграме. Так в том-то и прикол, у нас была немецкая овчарка, знал команды, но специально не занимались. Когда выписали коров, ему покажешь сторону, где коровы разбрелись, и он их обратно в кучу загоняет. Ну вот какие-то есть, я не знаю, честно говоря. Но моей собаке, она если видит зайца, то да, но если я показываю на зайца, она не понимает этот жест, что я ей показываюсь. Костя, а не боишься, если вообще случится, конечно, наверное, это невозможно, но вдруг вообще перестанут капать донаты. Есть планы на этот счет? Какие планы есть на этот счет? Ну вот какие? Вот Юрий Волкогонов, давай вот такие. А у тебя планы завтра от наше государство запретит ту, вот, ту деятельность, которой занимается твоя фирма. Вот Она объявит твою фирму экстремистской организацией. Что ты будешь блядь, делать? У тебя еще будет, блядь, в трудовой книжке написано, что ты работал в экстремистской организации. Ну ты че, вот, блядь, на че, че твои планы, блядь? Ну, просто можешь вот куском говна по лицу размазать свои планы, и все. Понимаешь, ну я о таком не думаю, а что об этом думать? В смысл об этом думать? Ну, а завтра, блядь, доллары перестанут, ну, обращаться, скажут, нет, ну, нельзя доллара блядь, обращаться. Скажут, завтра нельзя ездить на машинах. Ну и че? Ну ты что? И мне думать не приходится, у меня фирмы нет. Нет, ну в смысле, то, где ты работаешь. Тот вид деятельности, которым ты занимаешься. Вот чем ты занимаешься? Ты что думаешь, не можешь? Вот ездили-ездили дальнобойщики такие, бля, заебись, нормальная работа, ездим, блядь, с ветерком, слушаем, блядь, Аллегрову и Овсиенко. Охуенно, блядь, что может быть, блядь. Платон хуяк, блядь, и все, и ты, блядь, не при делах. Платон хуяк, и ты не при делах, блядь. Ездишь, ездишь, ты нормально людей возишь, блядь, нахуях их таскаешь, двери им не открываешь, за говно их считаешь, блядь, обмазываешься всякими наркотиками, въебываешь, работаешь таксомоторщиком, хуяк, блядь, придумали Uber, блядь, оценки, Яндекс, тебя постоянно, блядь, банят, нахуй, какие-то оценки ставят, никто тебя на работу, блядь, не берет, ты такой, ёб твою мать, еще и зарплату, нахуй, никак цену не увеличишь, нихуя не сделаешь, потому что... Есть ценник от Яндекса. Хоть усрись, блядь, счетчик. Ты такой, ёб твою мать. Хуяк, и все, я обосрался. Ну, и к чему вот это все? Понимаешь? То есть тут планы эти, бля, в очко. У меня хорошая работа. Понимаю, что может кончиться, можно без сравнений. Работа отличная. Сижу на шее у родителей. Ну вот и вдруг курс доллара поменяет, я не знаю, какие у тебя родители, если старые, ты сидишь не на пенсии, пенсия станет, блядь, вместо 500 долларов, станет 200 долларов, то есть она в деньгах, в рублях будет такая же, а в покупательской способности уменьшится, и, блядь, и хуй тебе на воротник, понимаешь? То есть можно об этом думать, но это на самом деле чистой воды положение тревоги. Мы и так, ребята, с вами все современные жители и тревожный и находимся под постоянным стрессом, э, думаем обо всех проблемах. Я не думаю, что я один такой, да, э, нахожусь в постоянном тревожном состоянии и, и думах. И надо просто как-то выбирать, э, на что реалистично смотреть, а на что нереалистично смотреть. Да, Вот есть ребенок, я, я как бы смотрю за тем, чтобы он на дорогу не выбежал, вот, из земли что-нибудь не съел. И приходится, ну вот, в голове держать какую-то часть проблем, чтобы он был сыт, а там, и вот, и, и на еду хватало денег. А уж думать о том, что гипотетически может случиться, я не могу. Потому что у меня забит, ну как бы вот, мы насколько мы многозадачная система, вот пять задач у тебя в голове. Если раньше ты свободно мог думать, блядь, а что если, блядь, с Ютубом что-то будет, блядь... А что если девочка мне не даст? А сейчас ты думаешь, блядь, вот Константин идет, чтобы на дорогу не выбежал. Вот, и взял ли я ему пюрешек. Вот две проблемы, голова забита. А что youtube закроет? Ну, блядь, когда закроют, тогда и будем думать. А что думаешь, можно реально взять и придумать какое-то занятие альтернативное? Серьезно? Ну типа, что вот сейчас такой, у меня будет план. И когда вот это произойдет, этот план вдруг возьмет и сработает? Серьезно? У нас тоже сначала собаку на руку смотрела, а потом выкупила, что надо смотреть направление. Заметил, что какую тему не подняли бы, в чате точно найдутся в этом эксперты и будут спорить что-то доказывать. Ах. Но вдруг переживаешь, что дополнительные идеи возникают. Я не верю ни в какие дополнительные идеи. Не бывает никаких дополнительных идей. Не может быть дополнительных идей. Потому что ты вот сидишь и думаешь такой, блядь, пойду в такси, например, да, грубо говоря, буду ездить на своей машине таксовать. И когда накроется, блядь, YouTube, а он накроется, например, вот не сейчас, а через год, например, да, закроется YouTube, ну или донаты перестанут, ну какая-нибудь такая выдуманная того проблема. проблема. Хуяка через год, блядь, и ровно в этот момент машина сломается. Ну и в очко засунул ты свои планы, блядь. Сидел, беспокоился, блядь, распланировал такой. Бля, у меня охуенно, у меня есть, блядь, запасной план. Сейчас YouTube закроет, я пойду так самоторить. И вот твоя тачка, блядь, двигло, вот ровно полетит, блядь, в день запрета YouTube, блядь. Вот специально, чтоб ты, блядь, не планировал, долбоящер ебучий. А ты сидишь такой, о, блядь, сейчас вот меня с этой работы уволят, а я, значит, на программиста учусь. И там уже почти, и меня джуниором возьмут. И хуяк, блядь, твоя контора закрывается, в этот момент закрывают все границы, блядь. Ну просто так вот закрывают, какой-нибудь, блядь, новый корамбовирус. А IT объявляют, блядь, государственный, и что там работать могут только, я не знаю, люди с чистой репутацией, у кого пять поколений до этого никто не был судим. И, блядь, защику ты ловишь, нахуй, никаким-то айтишником больше не будешь. Все. Учился, блядь, нахуй ты нужен. Вот и все. Послушал подкаст Крит мышь гуманное воспитание собак, офигел, что много чего э, прям с детства понимал. Просто стереотипы... Я не знаю, говорю, вот это вот э, стереотипы планирования чего-то. Вот. Э, планирование, стабильность. А какая стабильность идет речь, блядь? Ну, с мамой своей поговори о стабильности, которая зарабатывала, блядь, денежки, а потом в 91 году государство закончилось ее. Государство перестало существовать, в котором она жила, блядь. Поговори с ней о стабильности. Костя, ну все, полет пройден нормально. Пока не буду закрывать позицию. Жду ХЗ. Пойдемте по донатам. Престарелый капитан вылет Иуда. 1 евро. От меня, как говорится, сильно не убудет, но зато хоть кадавру на конфеты и на пиво будет. Спасибо. Сигора, 10 долларов. Спасибо. Малинка, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Малинка, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Кадаврианец 50 рублей. О, еще 2 евро на донатили. 87 на 2 это... 174. Спасибо. Я ваши ники не читаю, потому что я не знаю, может, вы скрываетесь, хуй его знает. Все-таки ники в Телеграме, это по ним масс можно найти. Кадаврианец, 50 рублей. У одного ли меня такое чувство, что мудрец со временем опопсел? Поясню. Мне кажется, пропала эта ламповость из ранних стримов с хуевым освещением и фоном с дождем. Картинка теперь слишком сочная, слова слишком членораздельные, что уже не то. В понедельник уезжаю на месяц на сборы без связи, пожелайте мне удачи. Желаем тебе удачи, но теплая ламповая картинка все равно сзади какой-то хламовник, блядь, и книги, и кресла. Членораздельная речь у меня была всегда, мне кажется. Костя будет очень разговорчивым таксистом. не Алкаш 50 рублей. 50 рублей. 50 привет костя говорят вселенная может дать тебе твоего человека но не в то время а вот у меня произошло в точности так разъехались в разные города, хуё-моё через пару лет вернулся в свой город встретились и все вновь плачу много не м- а плачу много не могу найти сил ее нет больше в этой жизни записался к психологу люб еще раз Я не понял, просто через пару лет вернулся в свой город. Встретились и все вновь. Пока все нормально, да? Через пару лет вернулся. Встретились и все вновь. Плачу много, не могу найти сил. Ее больше нет в этой жизни. Записался к психологу. Что? Как встретились и все вновь. Ее больше нет в этой жизни. Не понял. Мне трудом. Меня сначала читаешь вопрос и думаешь, ну сейчас у меня есть ответ. А потом ставится какая-то тупиковая ситуация, которая в принципе не влияет на мой предыдущий ответ. Да? Но она просто меня вот обескураживает и выбивает из седла. Ответ я подготовил еще по первой фразе. Все нормально, у меня есть он. Но вот дальнейшее, оно как бы ставит, ну, крест на всем, вот, на моем рассуждении. Как будто человек тебя спрашивает. Пишет тебе, знаешь, вот, например, «Константин, сколько будет 236 плюс 100? Писька». И ты такой, «Почему писька? Что писька? При чем тут, блядь, писька нахуй?» Когда ты спрашиваешь 236 плюс 100, я уже, блядь, приготовил ответ, все, он в голове у меня сформировался. Я думаю, сейчас четко отвечу, и в конце ты пишешь «писька». Что это, блядь, вот что это значит должно? Писька. Это как бы на предыдущий вопрос как-то влияет. Это типа обозначает, что это был троллинг, и на вопрос не нужно отвечать. Или 236 плюс 100 писек? А почему не написал не писик, а писька? 236 шашлыков и 100 писек. Получится, не знаю что. Ну, до слова писька все было понятно. 236 плюс 100. Все нормально. А вот эта писька в конце, что это? Вот для чего оно было, эта писька написано? Вот, ты не обижайся, просто я не, не очень улавливаю. Я отвечу на... Э, говорят, Вселенная может дать тебе твоего человека, но не в то время. Э, вселенная никому ничего не дает. Ну, типа, говорить могут все, что угодно, но Вселенная не существует. Э, как разумного существа, которое тебе что-то дает или не дает. Вот. Вселенная это просто большая брухля, да? Она не живая, она не думает. Вселенная это все сущее. Все атомы, вот, все составляющие этих атомов. Ну и все. Ну, типа, вот Вселенная. Вот это Вселенная тоже. Часть Вселенной. И... Написано London Pride. Pride. Но как бы месяц закончен, поэтому, скорее всего, это просто стадо. И что вот оно? Ну, реально думаешь, оно тебе кого-то подбирала или кому-то другому что-то подбирала Или на кого-то рак насылала а кому-то миллиарды долларов? Вот, Что-то мне кажется нет. В общем... Я не знаю. Я не могу понять твою историю. Просто д- д- дальнейшее продолжение мне непонятно. Потому что начало вот ты спрашиваешь. Ну не спрашиваешь, а просто пишешь. Вселенная может дать тебе твоего человека. Вселенная никого ничего не дает. Ты просто ну случайным образом выбрал себе человека. Потерял с ним отношения, и потом через какое-то время их восстановил. Или, вос- или не восстановил, я не понимаю. Потому что дальше идет у тебя непонятно что. Восстановил или не восстановил, я не понимаю. И... Ты мог их восстановить, а мог их не восстановить. Это случайная цепь событий. Если бы ты через какое-то время в отношении не восстановил, то ты бы такой, О, значит она не была подобрана вселенной. А если восстановил, О, значит она была подобрана вселенной. А если восстановил, а потом через год вы разбежались, ненавидя друг друга, то что? Это как очень часто бывает этот фильмах. показывает звезды. Там тоже это такие типа. Э, что-то там вот у них семейные какие-то проблемы. Вот даже фильм Лжец-Лжец. Помните? Там типа он так много лгал, что они разошлись. А потом в конце фильма они опять сошлись. Вот это герой Джима Керри с матерью своего сына. Они сошлись там и целовались. Но в реальной жизни они через год опять разбегутся. Может быть. А может быть и нет. А может вот теперь сбежавшись до конца жизни проживут. Вот Банафлик разошелся с этой э, Дженнифер Лопес, да? Э, вот, были недолгие отношения. А потом, значит, аж, это э, прожил долгий брак с Дженнифер Гарднер, с детьми. Дженнифер Гарднер, мне кажется, гораздо красивше. А потом с ней разошелся и сейчас обратно. И потом потрахался с мечтой всех вас, с вот этой, блядь, щекастой, которая мне не нравится, я забыл, как ее зовут. Как ее зовут щекастую эту? из это, роботиху, из бегущего по лезвию. Я опять забыл ее, как ее зовут. Вот с этой щекастой потракался целый год. То есть ему вот это щекастая, на которую вы все дрочите, надоело и он сошелся со старой 55-летней Дженнифер Лопес. Yeah. Вот. Или этот, да, Анна Де Армас. Или вот Хавьер Бардем вместе с Пенелопой Крус. По-моему, Хавьер Бардем, да, с Пенелопой Круз? Они в 18 лет снимались в фильме каком-то отвратительном, блядь, итальянском. Она ему там сиськи светила, ей было 16 лет, ему 18. Вот, они друг друга ненавидели, блядь. Как-то, блядь снимались в фильме, оба были секс-символами для своего поколения. Да, он был секс-символом для девочек, она была секс-символом для мальчиков. Вот, снимались в какой-то полуэротической хуете, просто хуете, блядь, говна. Вот, и все, поснимались и забыли, и через до 15 лет заново познакомились и сошлись. И если они доживут до конца, то такой, как ты, скажешь, О, это, наверное, вселенная их подбирала. Ну, а что, блядь, она сразу их не свела, если она их подбирала? А вдруг они такие сошлись через 15 лет, и потом годик, блядь, потрахались и разбежались. И причем разбежались уже в ненависти друг к другу. И вы, может быть, разбежитесь, если я не пойму, вот восстановили, не восстановили. Через два года разбежитесь, блядь, ненавидя друг друга. Ну, просто так вот, да, разбежитесь, ненавидя друг друга. То, чё? То что? То что тогда? Что тогда будем про вселенную говорить? Вот. В общем, в любом случае без обид. Если ты хочешь дальнейшее, я не хотел, но типа, мне просто непонятно было тут текст твоего этого. Ностальгия может нахлынуть, бывает такое, что спустя время забывается, почему именно вы расстались, но стоит месяц повстречаться, вспоминаешь такой, да, это, кстати, очень распространенная ситуация, но мне друзья рассказывали, что у них такого никогда не было. Они четко помнят, зачем и почему, и что произошло, и, например, мой товарищ никогда не звонил бывшим. Ни по пьяни, ни почему. То есть, не было такого. То он расцвел, знаешь, ой, выпил, кому бы позвонить бывший. Никогда, блядь, никогда ни одной из своих бывших он не звонил по пьяни. И не было никакого желания. И говорит, вот я, блядь, сто лет не видел, нахуй, и еще сто лет не увижу, блядь, не хочу ничего о них знать. И все. Типа как про одноклассников, которых, блядь, и в школе ненавидел, ну, блядь. Никаких, нет теперь светлых воспоминаний таких, понимаете. Ой, совершенно забылось, почему мы не дружили с одноклассниками, помнится только хорошее. Нет, это если вы дурачок, блядь, какой-то, блядь, умственно отсталый, то нет. Нормальные люди помнят причины поступков своих. тося бося 50 рублей так самоторщик говна сказал что я писец странная потому что два шага идти чё такси вызывать справедливо ебать Пиздец люди работать вообще не хотят за деньги Изер, 333 рубля с покрытием комиссии. Привет, Костя. Недавно я понял, как мне повезло с начальником. Недавно он сказал, что купил еще один грузовик из салона. И я буду его водить. И повышает мне зарплату, так как машина с ручной коробкой. К черту такая инициатива. Может он что-то задумал? А к чему такая инициатива? Может он что-то задумал? Понятия не имею. Я не знаю, что в голове у твоего начальника. Может быть, он что-то не задумал, а просто видит какие-то неочевидные минусы, которые ты не замечаешь. И поэтому он тебе просто их доплачивает, но не озвучивает. Ну, примерно, примерно. Может быть, может быть. Он, например, думает: Ручная коробка это такое дерьмо. Вот он, например, всю жизнь ездит на каком-нибудь там охуительном Геленвагене или еще чем-то. Вот. И считает и до этого, и ездишь ты на старом, на каком-то Мерседесе с автоматической, а он покупает новую, но Газель и на ручнике. И считает, что это настолько снижение, что нужно тебе за это доплачивать. То есть он в, в прямом смысле видит огромные минусы в этом, и за это тебе доплачивают, а ты думаешь, что это халява и подарок судьбы, может быть. А может быть, и какой хитрый план о котором я не в курсе. Сапежук 1 евро. павел он пишет автор ты сначала покатай грузы месяц на грузовике с ручной после автомата поэтому поймешь в инициативе вот видишь вот павел говорит я тоже не в курсе дела а вот павел говорит что это небо и земля на грузовом автомобиле ездить на ручнике и автомате сен Бонзакура 300 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии кругом столько крутых машин не понимаю откуда у стольких людей такие большие деньги это наши старые добрый разговор об этом да а еще в этих ваших интернетах говорят что мы плохо живем это я сам озвучил вот вы тоже повторяете мои мысли Правда у меня у самого никакой крутой тачки нет, езжу на отечественной, хотя в принципе неплохо зарабатываю, На дорогую машину позволить себе не могу. А ведь многие ездят реально на дорогих машинах. Даже пара миллионов это уже кажется какой-то очень большой суммой, мне тоже кажется охуеть какой большой суммой, пиздец какой. 2 миллиона это пиздец, это нереал вообще, недостижимый, не представляю как на это можно заработать, вообще не в курсе дела. А Ведь сейчас с такой суммы начинается ценник на кроссовере. При зарплате даже в 50 тысяч рублей покупка такого автомобиля недосягаемая мечта. А эти кроссоверы, они кругом. Так может на самом деле официальный доход у людей гораздо меньше, чем зарабатывают они на самом деле? И все эти рассказы про среднюю зарплату в 17 тысяч это сказки? Да, как я это и говорил, что это сказки, что прекрасно люди живут. Вон даже какие-то сопливые девчули и то ездят на мерседесах, даже если она и не сама купила машину, это не отменяет того факта, что она хорошо живет, пусть и за чужой счет. Да, 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 я тоже об этом говорил и точности в тех же вот самых терминах, типа когда люди говорят, ой, а он же взял в кредит, а что кредит оплачивать не надо, вот это я тоже говорил, но не, не, не побоюсь повторить. В кредит берут жена и муж платят а что кредит оплачивать не надо почему блять все говорят такие как будто кредит это блять какая-то манна небесная взял кредит такую вот у меня зарплата 50 тысяч в кредит взял это же просто подарок кредит блять что потом не надо оплачивать что ли этот кредит надо оплачивать и ты никуда не сможешь ездить если ты не оплатишь кредит на тебя наложат а, запреты Если все не оплачивают кредиты, тогда кто нахуй ездит в Турцию, блядь? Как же так, блядь, вся Турция переп... переполнена российскими жопами? Вы давайте определитесь, блядь, откуда денежки берутся. Кредит это тоже деньги. И их надо выплачивать. Если не выплачивают, то кто, сука, ездит в Турцию и и прочее? Кто за границу выезжает, если все такие охуительные понабрали кредитов, у нас должен быть банковский кризис? По невыплате кредитов тогда. Правильно? Нет. Значит, все платят. Значит, все, сука, со своих 50 тысяч платят двухмиллионные кредиты, плюс еще деньги по кредиту. Где здесь панацея? Что вы, блядь, за хуйню несете? Надо, но со стороны не видно. Купил человек сразу или заплатил? Какая разница, блядь? Через 10 лет ты платил, или раз я не могу, блядь, 10 лет платить. Вот я не могу! Я не могу взять в кредит, у меня нет денег платить по кредиту. Ни 10 лет, ни 15, ни сколько. Я не могу отщебучивать, блядь, 20 тысяч рублей со своих 60. Ну не могу, потому что я на это покупаю еду, подгузники и все остальное. Что за пиздеж? Оплачивать-то надо, но говорю тебе, как муж коллектора, люди набирают машины, квартиры, телевизоры и не платят. Ну и сколько таких, блядь? Сколько? Кто тогда в Турцию ездит? Вот эти люди, да, все, смотрю, окей, все эти машины, блядь. А кто в Турцию тогда ездит, блядь? Ну кто в Турцию ездит, блядь? Как они выезжают? На них, блядь, наложены запреты, и все. Но, по, набирают квартиры, машины, блядь. Кто ездит в Турцию, блядь? Билеты кто тогда покупает? Вот объясни мне, вот как муж коллектора. Так, муж коллектора, давай, объясняй, кто, сука, покупает билеты в Турцию, если все набрали кредитов, а потом не платят? Как, как это делается? Вы, блядь, как-то давайте вычерчивайте одну схему, покажите мне, как из этой схемы вырваться, набрать, я сам тогда возьму, блядь, себе Геленваген хули, не буду по нему платить и и не буду выезжать в Турцию, или выйду в Турцию, там обману схему. Потому что ваша картинка не выстраивается нихуя, нихуя она не выстраивается. У нас должен быть банковский кризис. Потому что машин-то тысячи. Если тысячи неплательщиков по этим кредитам, то у нас все банки должны, блядь, разоряться по этим кредитам. Просто к хуям разоряться. Это ж не две машинки-то, блядь, не две! Не две машинки! Они уже и ездят, Костя. Приходит жена, нормальный двор. У чувака в кредите Hyundai, за который он не платит. И чувак угрожает ей собакой и кричит: Пошла нахер, таких тысячи. И все, вот прям реально вот это вот, вот ты настаиваешь на том, что э, вот так все работает. То есть, вот это все злостные неплательщики. Просто все злостные неплательщики. Серьезно? На этом построена экономика нашей страны. Просто злостные неплательщики. Вот все собак натравливают. И банки такие сидят, такие. Автокредиты выдаем. Нас никто не платит. Собак натравливают. Давайте еще рекламу дадим на Автору. Давайте еще, блядь, да Повидлычу заплатим академику, чтобы еще порекламировали автокредиты. Будем выдавать деньги, а собирать их не будем. Вот такие мы дурачки в отечественных банках. Вот мы называемся какой-то банк э, кедр реконструкции и развития, а на самом-то деле мы сосиёте генераль Мы все на самом деле сосиёте генераль Мы все сосиёте. Вот такие мы тупые банкиры, блядь. Что делать? Выдаем автокредиты всем. А никто не платит, блядь. Собак натравливают, блядь. Как живем, непонятно, блядь. Из воздуха, наверное, деньги делаем, блядь. Ну как? Просто ты объясняешь, что это вот такая схема, что это рабочая схема, Сергей. Ты объясняешь, что вот это рабочая схема. Вот так люди, блядь, все покупают машины. Я просто сейчас до этого ехал, думал, что у людей деньги. А сейчас я буду ехать, думать, нихуя себе. И он тоже, блядь, просто такой... К нему приходит коллектор, он говорит, не буду платить. Я такой, нихуя, блядь. Сюда посмотришь, дед какой-то, блядь, едет тоже на джипе, да? Ну, пожилой мужчина. Такой, думаю, По нему не скажешь, вроде очкозавр, блядь, как я. Видишь, ты какой смелый, а? А мне пришли люди такие, говорят, давай деньги. Я бы все деньги отдал. А на него посмотришь, такой, блядь. Нихуя себе, как даже представить себе не могу, что он может коллекторов не слушать. <как> <как> Я больше поражаюсь рассказов про зарплату 50-70 тысяч в магазинах всяких, офисах и так далее. Я 70 получал в доставке еды. Половину тратил на ремонт тачки и пахал без выходных по 2-3 месяца с такой зарплатой. Турция же не самый дорогой. Турция не про дороговизну езды, а про то, что если ты взял кредит и на тебя навешаны коллекторы, ну то есть по суду, то ты не можешь вылететь в Турцию. Джейн Лейн это не про деньги и сколько стоимости Турции. Я про Турцию сказал и про Ебипет, про то, что это за граница. Ты не можешь выехать в Турцию. Если на тебе висит невыплата кредита, вот о чем я, понимаешь? Невыплаченные штрафы, кредиты, это все не дает тебе возможность ехать в Турцию. Вот про что это, а не про то, что это дорого стоит. У меня знакомые из России с семьей живут в аварийном доме. Кредитов на всех членов семьи больше миллиона. Зато есть две машины, айфоны, компуктеры. Но живут в разолившемся доме без воды, но с машинами. Ну, значит, вот, короче, Сенбанзакура, ты спрашиваешь, нам отвечают. Все машины, которые ты видишь, это кредитные тачки жестких неплательщиков. Все, я понял. Кто я такой, чтобы спорить с доктриной Маргана? А если ты видишь сосок на дорогих тачках, значит, у них есть папик какой-то, который тоже это понабрал все в кредит, естественно. То есть он на жену, блядь, взял кредит, думает, а хули, блядь, все равно не платить. Ебала-лала, все равно банкрот, правильно? Так я и пизде своей любовнице тоже, блядь, тачку куплю. А хули нет. А хули нет. И мотоцикл тогда возьму себе в кредит, ебать. А все равно не платить, блядь, один хуй. И айфон. Конечно, у кого-то тачка в кредит. Ага, это что такое? Ага. А, это пост, это оказывается репост из яндекс дзена Да, это кто-то просто, это Ценбанзакура репостнул пост э, из яндекс дзена где вот в точности та же самая мысль, которую я озвучил, это на самом деле был э, пост иронии в том, что я Яндекс-Дзен ненавижу э, за тупость, а там люди пишут то же самое, что я говорю, причем буква в букву. Конечно, у кого-то в кредит, но и кредит на машину получить не совсем уж просто. Должен быть определенный уровень дохода. Чтобы купить машину за 2 ляма в кредит, нужно 5 лет платить ежемесячно тысяч по 40. И это не считая всяких страховок. Опять получается, что доход явно выше этого среднего. Значит, что ж получается? Все работают в серую, получают минималку, основную часть зарплаты в конверте. И поэтому статистика у нас такая, что типа средняя зарплата не соответствует тому, что я вижу на улице. Или я не прав? Расскажите, какая у вас официальная и реальная зарплата, что вы смогли ценное купить за последнее время. Это очень интересно. Давайте посмотрим. Ну, какие-то комментарии, наверное, есть интересные на Яндекс.Дзене. Что же ему отвечают? Гаишник останавливает крутую тачку. За рулем молодая девушка. Гаишник. И как-то на такие тачки зарабатывает. А я минет делаю. Гаишник. Что? Хуй сосешь? Это ты хуй сосешь, а я минет делаю. Кто посмышленнее подворовывает, кто близок к бюджетной кормушке выбивают себе материальную помощь или завышенные до нельзя оклады и премии. Индексируют свои, там что-то пишут, в общем, хитрые схемы. Воруют, как же еще пишет следующий комментарий. Еще недавно все аэропорты были забиты российскими туристами, летевшими отдыхать по всему свету. Казалось бы, вот ответ о мнимом нищенстве россиян. Да, я согласен, оно мнимое. По поводу большого количества автомобилей во дворах, особенно об этом говорит защита так. По своим наблюдениям, в сибирских городах основная масса далеко подержанная и, как правило, старше 10 лет. Ну, вы так говорите, подержанная старше 10 лет. А они что, бесплатные? Что, старше 10 лет, это что, бесплатный Геленваген или что? О, это старый Геленваген, его можно купить за 800 тысяч. А что, 800 тысяч, это что, халява что ли, блядь? А потом на нем ездить надо же платить за бензин. Бензин что ли, блядь, халява? или потом на нем же надо менять масло, тормозные диски, ну, какое-то обслуживание, он же все равно стоит, блядь. Да, мало того, что он десятилетний, он же ремонт, требует денег. Это что, бесплатно все? Схуяли, блядь, такие, ой, да это старый Мерседес, ему 10 лет, блядь. V8, блядь, V6, и что? И что, старый, и сколько он стоит? Да он стоит халяву, меньше миллиона. А что меньше миллиона, это не деньги? Это, конечно, феномен. С другой стороны, понты сегодня э, возведены в ранг национальной черты характера. Сегодня подавляющая часть, нас... это я читаю. часть населения преподносит себя окружающему обществу успешными людьми, которыми на самом деле они не являются. Вот опять, да, вот это схожее, да. Понты превознесены, значит, возведены в ранг национальной идеи преподносит себя окружающему обществу успешными людьми, которыми на самом деле они не являются. Да как вы это делаете? Да ну как вы преподносите себя окружающему обществу успешными людьми? Ну как он преподносит себя без денег-то? Да как вы это делаете? Почему так говорят? А Он на самом деле не такой. Он на самом деле нищий. Это он ходит, блядь, в, в, в часах, роликс, блядь, да, в мерседесе ездит, как будто бы, блядь, он успешный, блядь, фирму себе, блядь, отгрохал, блядь, замок в грязях, блядь, построил, это, блядь, все хуйня, он лох, это он только корчит из себя, да как вы корчите-то из себя, вы мне научите, я хочу корчить из себя обладателя Харли Дэвидса Найрон 883, пиздец, как мечтаю, давайте, блядь. Буду лохом, блядь, нищим, но у меня будет Харли Дэвидсон 883, я буду себя корчить. Давайте мне, научите меня корчить из себя обладателя, блядь, Шевроле комара. Хочу, сука, корчить из себя обладателя Шевроле Комара. Пускай на меня все тычут пальцем и говорят, да он лох, нищий, блядь, Шевроле Комара, блядь, хуй с ним, лох. Пускай так будет, вы научите меня, как, блядь, вот это, преподносить себя окружающим без ебаных денег, блядь. Это ж понты. Что вы понтов... как? И с чем вы понтуетесь-то, блядь? Как научиться понтоваться, блядь, шевроле комара, не имея шевроле комара, который стоит денег? А, может все сидят на шеях у родителей? А родители-то откуда берут? Мы же говорим про всю страну, которая говорят, что там бедно живет. родители откуда деньги берут? Те сказали, живут без удобств, едят только картошку с огорода. То есть, если я буду есть картошку с огорода, мне хватит на шевроле Камара? Серьезно, сука! Сука! Окей. Так, сколько я могу сэкономить на картошке? Интересно. Е, мы, короче, вообще не считаем затраты на картошку. Ни покупку лопат, ни полив водой. Хуй с ним, это все бесплатное, предположим. И, допустим, даже нам дадут семена картошки тоже бесплатно, да? Так, сука, блять. И будем жрать одну картошку всей семьей. Значит, я буду жрать 3 кг в день картошки. Жена будет жрать 2 кг в день картошки. И сын будет жрать 1 килограмм в день картошки. Это будет 6 килограмм в сутки будем. Жрать одну картошку, блядь. Давиться. Открываю калькулятор, блядь, говна. 6 килограмм картошки на семью. Только есть сука, будем давиться. На 365 дней. 2190 килограмм картошки. О, охуеть. Так, сколько стоит килограмм картошки? Килограмм картошки. Килограмм картошки, цены, блядь, сука, блядь, сколько же я наэкономлю. Пятерочка, развесной картофель, 14,99, округляем до 15, умножаем на 15. Получаем 32 850 рублей в год. 32 850 рублей в год. 32 850 рублей В год. Можно наэкономить на ебаной картошке. Ебаться, сраться. 32 850 рублей в год. На семью из трех человек. Два взрослых, один ребенок. Это если жрать одну картошку, 32 850. Так, я что-то не то считаю, да? А, ну да. Нет, правильно. А нет. Или подожди. Сама деньги. Ну вы поняли, я не про... И готово. А, ч ⁇ не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Короче, говна вопрос. Надо же наоборот. Это 32 850, это затраты на картошку, если бы я ее покупал. А нужно же смотреть, сколько я трачу реально на еду. Понимаете? Экономить полностью на еде, перейдя на картошку. То есть, короче, надо было-то считать все, что я трачу на еду, а потом э, заменить это на картошку, которую я мог бы покупать по 15 рублей потратить 32 в год. Вот... Видимо, выходит, да, на картошки надо экономить. Мой друг без денег Родаков купил хату за 40 тысяч, а я зарплев трое больше не могу накопить даже 10. Разница в потреблении решает. Костя, сделай звук двигателя комара или Харлей, и мы сделаем вид, будто ты круто едешь по своим крутым делам. Автомобиль сегодня совершенно не показатель, более того, всем абсолютно наплевать, каким автомобилем ты управляешь, главное соблюдай ПДД. Например, в большинстве городов провинции созданы такие условия для эксплуатации автомобиля, что передвигаться на машине марки Лада Калина или Лада Гранта попросту более практичнее. Умный человек может быть и приобрел бы себе номер, что за хуйню какую-то читаю, блядь. Я знаю кренделя, который продал бабушкину хату и купил бэху. Ну много таких. Выезжаешь за пределы города и видишь, какая страна нищая. Только у нас 70% живет в городах. О чем ты говоришь? Так кредиты у 85% населения. Вот это, блядь, знаменитые долбоебы, блядь, с прокредитами. Вот это кредиты у 85% населения. Вот и разгадка. живет на квартире, а ездит на Мерсе. Как обычно, для людей, блядь, кредиты никуда. Они, это же бесплатные деньги. А вот Вячеслав пишет. Если копнуть под каждого, у кого тачка дороже 2 миллионов, окажется, что он вор. 50%, что это каким-то образом полученные ворованные бюджетные деньги. 20%, что деньги получены путем обмана большого количества населения. И только 30% зарабатывает эти деньги кровью и потом. Вот пишет Вячеслав, как думает. Видите? Да полно вон девка знакомая купила 2 биткоина после их падения и продала хату. На начало 2021 года... В России насчитывалось 45 миллионов легковых автомобилей. Мне кажется, вот если посчитать трудоспособное мужское население, это вот ровно на каждого по одному автомобилю, да? Ну, то есть вычи- отчис- вычисляем бабок, я имею в виду, не, не, не деньги, а бабки, блядь, в смысле старухи, и их вычи- отчисляем и отчисляем детей вот, нетрудоспособного возраста до 16 лет, до имения прав, и женщин отчисляем, и получается 45 миллионов. Сколько вот мужчин трудоспособного возраста? Сколько мужчин? Трудоспособного возраста в РФ. Согласно растату, трудоспособные в России считались мужчины в возрасте 16-59 лет. При этом ведомство ожидает, блядь, сколько? Сколько? интернет говна в 2020 количество граждан так по оценке минэкономразвития в россии будет 30 с половиной миллионов людей блять да почему старше это трудоспособного Вы мне трудоспособного то сколько 82,3 и миллиона человек в этом году 82,3. 82,3 это мужчины и женщин. Берем половину, это получаем мужчин, да? 45, 45 баба ягодка опять. За что женщин-то отчислять надо? Ну, потому что женщины, я не знаю, как это без сексизма объяснить. По статистике у 1,3 россиян есть автомобиль, половина машин в кредит. Среднезвешенная цена автомобиля 1,7 миллиона вроде. Uh, норм. Это просто кажется, что автомобилей особенно дорогих много. И что средневзвешенная цена автомобиля 1,7. 1 треть россиян. Одна треть россиян, это я говорю, это всех россиян. Всех. Включая конченных старух и новорожденных младенцев. Банты дороже денег, есть знакомые, живущие в деревянном двухэтажном бараке, а катаются на крузаке, умудрились взять в кредит, у них уже машину пару раз приставы забирали, и таких довольно много, остальные либо воры, либо положенцы, что в целом одно и то же, ну это что это такое, ну что, человек одну семью такую знает, и таких довольно много, откуда эта экстраполяция, таких довольно много. Я вот взял кредит на стримхату, блядь. Половину суммы. Я не смог накопить всю. Костя, 38,5 миллионов мужчин трудоспособного возраста. Ну вот, я и говорю. Получается, что получается. Кадавр, теперь становись неплательщиком кредита за стримхату и покупай комары. Ага. Можно ли посмотреть твои фотоработы и где? Да и просто фотки я же в этот, ну, в телеге выкладываю их иногда. Офисная планктонка 50 рублей с покрытием комиссии. Абсолютно охуевшая ситуация. Начальника запретила мне говорить слово прокладки, потому что это смущает мужчин. А я даже не нашлась, что ответить, но захотелось сменструировать прямо на пол, чтобы показать, что такое настоящее смущение. Что ты делал в такой ситуации? Ну, а что поделаешь? Ну, типа, ты абсолютно права. Это вообще, блядь, средневековье ебанное. Он долбоеб. Ну, то есть, по моему личному оценочному мнению, не надо ему это передавать. Но он кончен и Я бы с таким человеком даже здороваться не стал За руку, ну просто вообще средневековье Ну а что делать? Ну вот увольняйся И ищи новую работу А найдешь лучшего? Самодура, не факт Сочувствуем тебе Это неправильно, так быть не должно Это даже не современный Западный взгляд на вещи Это просто взгляд на норму Слышите, что у меня в животе происходит? Не знаю, слышите вы или нет Жизнь как приговор, 50 рублей с покрытием комиссии Дочери я рассказал ей про контрацепцию, аборты Давала презервативы, говорила, что помогу найти врача Но ребенка растить не буду, если родишь, будешь сама по себе В 17 лет дочь залетела, аборт делать не захотела, ушла к парню Он сбежал после родов, дочь уже неделю живет одна, без денег, звонит Это слишком сложный вопрос, я не знаю, как такое решать. Это надо на какое-то ТВ-шоу идти. Тут мои полномочия, все, извините. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все окончено. Мрамор, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Мне кажется, что моя мачеха проявляет ко мне знаки внимания. Заходит в мою комнату без стука, гладит по голове и так далее. Что делать? Как выключить свои фантазии, рожденные оранжевым сайтом? Мне 15, ей 37. Ну, если ты настоящий кадаврианец, то у тебя таких фантазий включиться не должно быть. Не может она на тебя смотреть. Ну, что ты 15 лет умеешь делать? Что ты ей... Ты можешь в нее прыснуть только своим прыщом, блядь, выдавленным. Вот что, чем ты можешь ей вспрыснуть ей. Ей 37, мне 15. Ну, что ты буровишь, а? Ты для нее ребенок. Вот мне 37, вы все для меня дети. Ну, может быть, молодые девчули до 32 лет еще. Может быть, да, можно посмотреть. Все, что до этого, это как дети. 15 лет. Когда вы говорите, что вот милфы на кого-то смотрят, Милфа смотрит на 25-летнего. На 15 лет ты деребенок для нее. Овсянный поридж 50 рублей. Костя, несчастный ты гречневый бумер. Сандали с носками сейчас это модно. Без шуток и всякие шлепанцы. Дедовы широкие штаны с высокой посадкой. Молодежь сейчас булит за подвернутые скини штанишки. Кстати, какая на двочах и есть модная по современным меркам фотка тебя молодого в плаще. Кстати, какая. ну мод, блядь, там модная фотка заключается в том, что я там худой, блядь. Если я стану худым, я и сейчас, блядь, буду выглядеть отлично. Если бы я, но я нет. Гога 50 рублей осенью 2020. А она хотела съебаться, но... Базальт 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо, Костя, решил воспользоваться твоим советом и переключиться с троюродной сестры на двоюродную рыбного стрима. Спасибо, э, Базальт, э, за покрытие комиссии и за переключение с троюродной сестры на двоюродную. Очень ну, правдеподобно. Ну, да. Я в это верю. Рак 50 рублей, 80 рублей с покрытием комиссии. Кадавр. Нахуй вы шутите, вы не стендаперы, нахуй вы отвлекаете меня, забираете время стрима. Снова кадавър. Ахаха, заебись ты пошутил, но это заслуживает разбана. Пожалуй, следующие 10 минут просижу почти в тишине, пытаясь найти способ тебе бесплатно разбанить. Я сказал, я вам вас бесплатно разбаню, если вы напишете мне э, в этот, в, э, либо донатом 50 рублей со ссылкой на свой канал, ссылка на канал, либо в личку в телеге. Если вы хотите, чтобы я вас разбанил. Я же сказал, я э, не, ну, типа, горячусь, иногда, да, бывает что. Шумахер 50 рублей. Ехал на самокате по тротуару. Со двора выезжал фургон. Я не успел затормозить, поцарапал ему дверь, себе отбил пятку. Мужик поворчал насчет самокатчиков. Многозначительно сказал, что на ровном месте попал на 8 к за покраску. Взял мой номер. Не знаю, игнорить его, если позвонит или расплатиться с ним. Кто попал на 8К за покраску? Не понял. Он или ты? Не знаю. Слушай, опять сложные и серьезные проблемы. Если есть ДТП, да, вызывайте ГАИ. ГАИ не вызвано, ДТП нет. Но это не отменяет того, что если тебе предъявят претензии, тебе не могут прийти и набить лицо. Но в целом, если э- дтп да там 8000 хочет он получить от тебя вызывай гаи гаи не вызвано дтп не было все <клес> Минимальный хентайный миллионер 200 рублей. Привет, кадавр! Давно донатил тебе с дилемой о хентай арте в качестве своей основной работы. Спустя время все устаканилось и теперь живу счастливо и в хуй не дую. Рисую влажные брухли. Хорошего подкаста. Спасибо. Только я не помню уже, что ответил тебе, но спасибо. Иван Иванович, 50 рублей. В РФ Медиан. Так, ВРФ Медианная ЗП 27 тысяч. Модальная заплэй 15500. Что это за... Это пиздец. Почти вся страна нищебродские нищеёбы Ну, это неправда. Ты врешь. Не надо так говорить. Барсик 100 рублей. Охуенный стрим. Продолжай с покрытием комиссии. Спасибо. Эль Лакярто 50 рублей. Что у вас здесь происходит? Что у вас здесь происходит? Надо, блядь, сделать это. Что у вас здесь происходит? А... А, за набитое лицо можно таки спрести компенсацию. Да я говорю, ну, блядь, я не знаю. Вот не ставьте передо мной такие сложные дилеммы. Эль Лакиарто. 50 рублей. Живу в нищем закрытом за... Чего-то там, Где, где даже с бизнеса хуй ты получишь, а не прибыль. Однако вижу на улицах постоянно Панамеры, Гелики Брабус, Додж Чарджер и так далее. У девушки батя бизнесмен от полумиллиона в месяц, но даже он в ахуе. И задается вопросом, откуда у людей из моего города деньги на это? We don't know. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Подлый начальник, 50 рублей. Купил для подчиненного новую машину с ручной коробкой передач. И повысил ему зарплату, так как сплю плюс его женой. А что ты делал в такой ситуации? Ой, шутнички. Лешка, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Лешка. Корбин Даллас мультипаспорт с покрытием комиссии 150 рублей. Спасибо за подкаст. Спасибо, Корбин Далас, мультипаспорт за покрытие комиссии. Сент-Банзакура 300 рублей с покрытием комиссии. Небольшая новость говна. В Киеве водители самоката, гироскутера, моноколеса и роликов попали в ДТП. На улице Ярославы в Вал случилось массовое ДТП. Столкнулись 5 водителей легкого персонального транспорта на велодорожке. Но это, конечно, блядь, просто какое-то бинго. Просто я бы даже сказал какой-то... Страйк. По данным СМИ, водитель электросамоката пытался обогнать водителя гироскутера, который во время движения просматривал YouTube-видео на своем смартфоне, блять. В итоге водитель электросамоката увидел, что навстречу ему несется человек в э, гироборде, потому решил ускорить обгон. Водитель моноколеса, который ехал на расстоянии 15 метров э, перед гироскутером, попытался пропустить парня на электроликах, что выезжал из поворота и притормозил. В результате стечения всех перечисленных обстоятельств водитель электросамоката въехал в водителя моноколеса, а тот столкнулся с водителем электророликов. К тому же в них врезался водитель гироскутера, который все это время продолжал смотреть видео. Однако еще одной жертвой ДТП стал водитель гироборда. Он проезжал мимо и засмотрелся на это происшествие и врезался в дорожный знак. К счастью, никто серьезно не пострадал, и медиков вызывать не пришлось. Ребята сделали селфи на память, прямой эфир в Инстаграм, видео в ТикТоке и разъехались. Понятно. И разъехались сжахаться в жопы. Но это, скорее всего, какая-то не настоящая мне кажется, новость. а ахулик квадрокоптер не подлетел и всех не обоссал. Новость в натуре, новость говна. да 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 Ку-ку-ку-ку-ку. Комбо-брейкер. Писинг-пауза. Ставьте... Ой, блядь. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я дошел до конца до нутов. Так, ладно, я отвлекся, блядь, наебанное количество времени. Если сейчас я захожу в чат, а у вас тут не миллиард мне сообщений, то я не знаю, для чего мы вообще выходили и для чего я так долго смотрел и дрочил на ТикТок. Я понятия не имею. Ах... Ах... <музыка> так. Так, 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 так. Сегодня увидел новость э, с видео, как в Питере два самокатчика ехали на скорости около 10 км в час и им в итоге скорую помощь вызывали. Ну так это питерские слабые дрыщи, что ты их в пример приводишь. Э, Пидрептилоиды на пришеленец, 100 рублей с покрытием комиссии. «Срочно уходи на паузу для разговора. Кажется, они стали слишком много говорить о кредитах и дорогих предметах. Нужно обновить их воспоминания». Понятно, спасибо. Фальшивый минетчик, 50 рублей с покрытием комиссии. Приняли меня однажды за распитие алкоголя на улице, а я уже был в приподнятом настроении и тянуло на клоунады. Так вот, когда мент спросил, не употреблял ли я каких-то веществ, кроме алкоголя, я сказал «Да, употреблял». А потом голосом Шварценеггера «Кокаинум». Ну, в общем, я из-за этого чуть на сутки не сел. Я поражают люди, которые вот начинают шутить с властью, начинают шутить с людьми, которые не в подпитии, с людьми не из своей компании. Ну вот что, и зачем, и почему, и что движет такими людьми? Вот почему нужно шутить перед милиционером? Ну что это такое? Шути ты перед друзьями. Твои зло, что на сутки не присел. А, так. По доктрине Маргана нужно обсуждать не то, сколько людей разъезжает на крутых тачках, а как добиться такого достатка, чтобы себе это позволить. Ну, вообще, в принципе, я с тобой полностью согласен, но в целом мои мысли, это Ник такой, я-то как раз к этому и движусь, этим обсуждением, то есть очень медленно, конечно, в принципе, я эту проблему не решаю, но в этом направлении двигаюсь, потому что мой разговорный эфир, чем дольше длится, тем больше донатов я получаю, в общем, и движусь в направлении автомобиля, но очень медленно. Но то есть самим этим рассуждением в конечном итоге, как бы долго я ни полыхал, чем дольше я полыхаю, тем больше донатов я отбиваю, тем ближе я к мифическому автомобилю, понимаешь меня. Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы, чтобы способ, ну, чтобы приближение к автомобилю было, конечно, более стремительным, да, и способ был поэффективнее, чем избранный мною сейчас. Но другого способа, то есть, я пока не знаю, поэтому какой есть. У меня нет знакомых, которые бы имели достойные автомобили, поэтому опытом поделиться не могу. Может быть, у кого-то в чате есть такие знакомые. Чем они занимаются? Честно говоря, у меня тоже нет товарищей, знакомых, имеющих... Достойный автомобиль. Ну как, достойный автомобиль? Просто жоповозки есть, а вот чтобы достойные автомобили прям чтобы такой, ебать, нихуя себе ты пес, так сказать, нет такого. Помню, как-то в детстве я с компанией девочек и мальчиков залез на крыши заброшки. Делать было нечего, мы показывали друг другу пипки. И вдруг на крышу залезает какой-то дед. Я сейчас понимаю, что дед тогда был мягко в шоке. Стоят друг другу маленькие голые девочки и мальчики и делают обратный отсчет. Пиздец, интересная история, я в Если вы чувствуете, что в вашей жизни не хватает денег, то станьте богатыми, и тогда денег будет хватать. Высветилось мне в рекомендациях в Инсте. Охуеть. Гениально. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Вот еще история. Я э, вскрыл сотовый свой бывший и нашел там всякие переписки с другими бывшими мужиками. Хоть и переписки были старыми, мне стало ясно, что есть страсти, почему толстому, потному, лысеющему, лоснящемуся Борову э, не перепадет чувств. Норм, челики просто сношают, бабы кидают, а топ соски вовсе могут выбирать. Э, в переписках было... В общем, ты абсолютно не прав. Потому что вторгаться в чужое личное пространство нельзя. Если тебя что-то не устраивает, разваливай отношения и уходи. А читать чужую переписку, письма и лезть в чужую жизнь нельзя. Сегодня неудачно постригли. Я сказал «все хуйня, давай заново». «Впервые в жизни хожу лысым». Дофига шрамов на голове с детства. Падал с гаража постоянно. лысина мне идет, оказывается. Ну, хоть попробовал. Понятно. Поздравляю. Работа позволяет ни с кем не видеться. Хожу в кепке. Два месяца назад... Два месяца надо скрываться. Друг узнает. Не останет потом прикалываться. В чем проблема? Я миллиард лет ходил лысым. Никто не прикалывался. Что у вас за друзья? И откуда такие комплексы по поводу лысины? было бы классно, если бы у Кадавра было точное время перерыва, мы ставили бы таймер возвращать. Да, было бы классно. Сколько вы за готовы за это заплатить, чтобы это сделать? Я готов. Это не система, а это трэш какой-то с этими паузами, но все миримся. Ну, так предложите решение. Вот это идет, мудрец личинку захоронить. сердечко хватит, остановилась, а пауза все идет, идет и идет, и некому ее выключить. Да. Мы будем, как Хатику, каждый вечер собираться в 00.00 по МСК и ждать стрим. Смотрел с развитием в отставании, а благодаря писинг-паузе вернулся в прямой эфир. Как относишься к Достоевскому Ассал Ну, одинаково неплохие писатели, но нелюбимые. Что-то у каждого из них я читал. Было неплохо, но фанатом ни того, ни другого я не стал. О чем книга «Процесс» скавки? Просто прочел недавно. Вроде понятно, а вроде нет. Я не знаю, я не читал. Или читал и забыл. Ну, скорее всего, не читал. Я же, блядь, умственно отсталый. Когда, у тебя же есть Volkswagen Пола»? Нет? Ну, есть. А ты говорил, у твоих соседей есть крутые тачки. Спроси, где работает чувак. Не соседи. Я под соседями имею в виду просто в деревне есть крутые тачки. Не соседи конкретно моих, Их соседей я знаю, у них нет крутых тачек, а я имею в виду просто на деревне. Я видел проезжающие, блядь, какие-то BMW X6 видел, видел. ну джипы там какие-то, блядь, вообще, вот GLC, GLM, Мерседесов до да пизды, то есть я разные, я еще даже записывал, хотел посмотреть, сколько же они стоят, и у меня они записаны прямо даже где-то, по-моему. Я просто такой э, шел и несколько видел этих жипов, и, значит, это. И их просто записывал. Вот, а куда я их записал? Я в рот, блядь, типа. Ну-ка. что то Чё? Нет, не здесь. Значит, не здесь. Так, а где... А вот. ГЛЦ 300. ГЛА 250. МЛ 400. ГЛК 300. Вот. Потом что-то еще какие-то видел. Какие-то интересные тачки. Но сейчас не вспомню. Вот это я записал. То, что просто шел такой с костиком, с коляской. И То, что видел. Вот что-то вот. ГЛЦ 300. Цена техническая glc 300 он красивый да да это вот какой-то вот городской паркетник 5700 5.700 5 700 glc 300 до да? стоит гла 250 гла 250 компактный кроссовер гла 250 Что стоит не написано нихуя сколько стоит как узнать? Глаз пробегом, блядь. Тут какие-то непонятные цифры, они как-то не так выглядят. А вот. Полтора миллиона 2015 года. Ну, 2015 года. Вот, хорошая цена. А, ну вот. Что же, пореалистичнее, 2017. 2 с половой миллиона. Это миллион 550 какой-то, блядь, битый, крашеный, блядь, перевертыш на небудь. Вот, ГЛА и чё блять цена-то где Ага, вот гала 200 это у нас а где 250 Гола 250 400 а что за цены 4 700 или 400 ну вот 4 миллиона да? просто у меня два дом 2 миллиона 100 стоит ml 400 я даже не знаю что это такое тоже mercedes тоже mercedes да ML-400, блядь, замок электромагнитный, что за магнитный замок, ML-400 тоже вот прикольно выглядит, бензиновый, трехлитровый, 333 лошадиные силы, нихуя я ебал в рот, блядь, а стоит сколько? Непонятно. Мерседес МЛ-400 Дромру Что стоит-то? Mercedes МЛ-400 2014 года Где цена, блядь? В самом низу? Нет, тоже нету цены такой. Я не знаю, как узнать цену это Слишком сложно Интернет 3 миллиона 2 990 Это 2014 года 2014 года Ему 7 лет Семилетний стоит 4, 3 миллиона Ищи GLE, он раньше ML был. Вот оно как, да. ГЛК 300 Это что такое? Они, блядь, название вообще не отличаются, нихуя. ГЛК 300 А чего у всех Чматик написано? Что-то 4 матик, 4 матик. И вот такой простый, что такой огромный этот а ассортимент. Ассор- ассортимент. Вот. И эти отличаются совсем чуть-чуть, да? Где цена? Так, цена. 2014 года может стоить 1,6-1,7 миллиона. Около 2 миллионов. Вот этот ГЛК-300 стоит всего 2 миллиона. Серьезно? Mercedes стоит 2 миллиона? Серьезно? ГЛК-300? Вот это самый дешевый, да, из них оказался? Судя по всему. Чематик это полный привод. Ага. Матик это полный привод. Кто бы мог подумать. Ну и что, блядь, где цена? Я ебал мой хуй. Непонятно. 2 миллиона, серьезно? Всего-то? Ну как бы, как всего? Ну, можно дом продать свой, купить. Да, миллион 900, вон есть, да, даже 2015 года, а новый или такого сейчас нету 2020 есть mercedes glk 300 2020 года а glk не выпускать теперь это glc это теперь glc называется А, они почему он пишет что пятидверник glk а не выпускается цена да точно не выпускается вот такие дела дорогие друзья такие вот дела У тебя были проблемы с прыщами? Что ты делал в такой ситуации? Ничего, просто ждал и все. Они сейчас появляются иногда, наверное, из-за неправильного пытания. Что думаешь насчет неравенства оплаты профессии? То, что мега талантливый повар зарабатывает гораздо меньше, чем средненький программист. Это норма или болезнь? Это рыночек. Я считаю, что это рыночек. В ваших силах на рыночек влиять своим спросом. И предложением. Вот и все. Так рыночка работает. Если поваров будет изрядно меньше, чем нужно, да, и если они будут так нужны всему человечеству, то их труд будет высоко оплачиваться. Если рынку сейчас нужны программисты, пусть даже и вафленые, Вот, и даже огромное их количество все равно не снижает их зарплату, то значит они вот настолько нужны современному миру. Скажи мне, чья проблема, что ты хочешь играть блять, в мобильные горки больше, чем есть во вкусном ресторане? Ты ни в один вкусный ресторан не ходишь и не ешь никакие например э, стейки потому что стейк для тебя го- дорого но блядь, купите игору за 4999 раз в месяц это ты будьте здрасте ты в стиме на скидончиках скупаешь все игры нахуй э, которые только возможно у студии где там 4 человека разработчика играют и вот Четыре выпускника думают, чем бы им заняться. Кормить тебя, пса вонючего, который, блядь, удавится за пиццу за 600 рублей и будет есть пиццу из майонеза за 250. Или делать для тебя мобильные драчильни в которые ты будешь вкидывать деньги. Они выберут делать для тебя мобильные драчильни Вот так рыночек работает. Если тебе больше хочется зрелища, значит люди будут работать на твои зрелища. Не интересовал вопрос, почему так все противятся битым машинам при условии, что она хорошо отремонтирована. Но она же хорошо выглядит и ездит. В чем проблема? А в том, что она не хорошо ездит. Вот. Машины пиздец, какие хрупкие. Меня все время поражает вот принцип, не принципа как бы, как тебе сказать-то, характеристика прочности игрушечных машин в сравнении с человеческими. Наши машины, если их уменьшить до размера игрушечных, Ты даже ее взять не сможешь руками, она будет вот просто не настолько из тончайшей фольги, она будет как блядь, как из сусального золота сделана, то есть ты ее даже ничем пальцами не можешь взять, чтобы вот не, не, не помять и не смять ее в комок, настолько она тонкая на самом деле, вот если ее пропорционально уменьшить до наших размеров. Наши машины человеческие пиздец, какие хрупкие. И любая авария ну, какая-нибудь стоящая, да, помимо там бампера или что-то такое, она меняет геометрию машины. Если ты. Если ты, а вот если хочешь побольше узнать об этом, посмотри какие-нибудь ютубчики, они показывают, как, например, удар куда-нибудь в бочину, казалось бы, помято одно крыло А потом у тебя передняя дверь, вот был зазор между дверью и корпусом вот такой, да, ударили в заднее крыло, ты поменял заднее крыло, а зазор вот такой стал, понимаешь, и это только с дверью, а на самом деле там все внутренние агрегаты висели, там двигатель, он же не впаян у тебя в корпус автомобиля, он тоже на чем-то висит, на каких-то болтах, и вот он где-то висит и он сдвинулся. И эти болты стали съедаться. Это значит, что если бы ты без аварии ездил на этой машине, на ней написано пробег до, скажем, 200 тысяч, она рассчитана, что эти болты держат этот двигатель 200 тысяч километров. Ты на 40 тысячах, тебе въезжают куда-то взад. Ты меняешь крыло, выглядит все отлично, все прекрасно. Но геометрию машины повело. У тебя сразу шины стали съедаться. У тебя внутренние все вот эти части, на которые колеса крепятся, тоже стали съедаться. И у тебя двигатель на 120 тысяч просто вывалится вниз нахуй, упадет. Ну, грубо говоря, понимаешь? И так может касаться всего, что угодно. У тебя все остальное стало не не приталено друг к другу не, не притерта, и все теперь друг об друга, а, это же физика чистой воды, у тебя количество трения в твоей машине, а машина это трение, то есть вот компьютер, ты можешь свой пнуть, блядь. да, и там нет движущихся частей, помимо вентиляторов, которые легко заменить, вот ты пнешь компьютер, у тебя на корпусе, блядь, вмятина появится, а внутри видеокарта, все будет работать так же, потому что там нет движущихся частей, А машина это вся одна движущаяся часть, одна вся полностью состоит из физики взаимодействия металлических предметов и очень тонких и очень точных металлических предметов. Начиная с того, что двигатель, да, это вот такие колбочки, в которых, блядь, сгорает топливо и в них ходит поршень и он должен очень плотно там ходить этот поршень. И любой удар, который мнет железо, он отражается на всех этих поршнях. В, хорошем, в лучшем случае отражается минимально. В плохом случае отражается довольно сильно. И это все влияет на дальнейшие характеристики твоего автомобиля. То есть, читая по характеристикам, что ты покупаешь какой-то там, например, Тойоту, которая 200 тысяч ездит без нигде, без ничего, то понимающий человек понимает, что если тебя блядь, въебали в бочину, да, то до капитального ремонта, когда нужно будет менять, большие узловые агрегаты за большие деньги после аварии, он проедет 40 тысяч, и не будет 200 тысяч, понимаешь? То есть, не битая машина 2014 года, она отъезживает свой 200 тысячный, например, какой-то лимит, а битая машина едет 80 тысяч, 100 тысяч. И в зависимости от чего, потому что люди-то скрывают сильно внешнюю часть, да, вот это все помято это можно все поменять за, ну, вообще полностью весь этот корпус, они сейчас как делаются, то есть у тебя внутренняя рама, а вот это все сверху навесы, понимаешь, то есть это все мягкая составляющая, которая может что угодно, блядь, из себя представлять, вот, а внутри у тебя машина перевертышь. И в зависимости от разных аварий бывает, понимаешь? Где-то можно, да, удачненько там бах, бахнуться, и у тебя все дернулось, но как бы геометрия не изменилась. А можно с неудачника получить легчайший удар в бочину, и у тебя вот машину повело вот так, в, в обратную сторону, то есть. Понимаешь, то есть у тебя... А- правое переднее колесо приподнялось, и левое заднее приподнялось, и у тебя совсем все по пизде пойдет все и у тебя какие-то блядь, нелепые поломки значит на которые ты вообще не рассчитываешь ты едешь такой да а, а люди вообще разошлись полюбовно ну то есть может он сам блядь, въебался например во столб соответственно гаи никто не вызывал ты об этом вообще не в курсе не знаешь а он так удачненько въехал именно углом что дико нарушает геометрию вообще э, рамы автомобиля, ну или не рама или чего там у него внутри, да. Он так удачненько въебался именно, блядь, в столб, да, и именно правым концом, что если бы прямо, то, может быть, и выдержало бы удар, да. Прямой в бок тоже бы выдержал. а вот, блядь, в, в угол хуй пойми, что пронесенный. ты у него покупаешь. А у него нигде в не записано, что у него была авария, потому что ГАИ не вызывалась, страховка не вызывалась, он все идеально, блядь, поменял на новое, продаёт тебе машину, ты едешь такой... И у тебя, блядь, руль, блядь, не, не работает. Такой, да как так может быть? Ты начинаешь в форуме писать, ребята, у меня, блядь, такая модель автомобиля. Кто-нибудь встречался с тем, что, блядь, руль не работает? Ну вот, блядь, вот клинит его. Все таки да нет, такого вообще нахуй не бывает. А все может быть, понимаешь, в физике э, трущихся деталей. В физике трущихся деталей может быть все, что угодно. Вот и все. Все. Поэтому, вот именно поэтому самое слабое, вот как только удар, почему все и боятся, потому что это невозможно предсказать. Если перевертышь, да, то есть кто-то куда-то скатился и перевернулся на крышу, вот, у тебя двигатель работает, да, он скатился, например, на пяти Если ты вот как пато, как ты мыслишь, что ты думаешь, а что он же новый, ну подумаешь, обменяли все вокруг, да, с такой огромной скидкой, блядь, дают автомобиль. Он у тебя уже не автомобиль, он не тот, который задуман. Это не то, что хвалят в форумах, типа, ой, неломучая тачка. Ты читаешь там Camry 3.5, блядь, неломучая тачка, будет ехать 100. И тебе человек говорит, да вот я, знаешь, купил ее за 2.5 и перевернулся. Продаю тебе за миллион полтора миллиона скидка, а пробег 5000, ты такой думаешь, охуительное предложение. Ну, охуительное предложение, полтора миллиона скидка за реальный пробег 5000, ты смотришь по датам, он купил его, блядь, две недели назад, за две недели он не мог накатать там 80 тысяч, он реально накатал там какие-то 5000, это реальный пробег. Ты такой думаешь, охуительное предложение, полтора миллиона скидка, нихуя не охуительная, потому что 2,5 миллиона это стоит тачка, которая будет ездить 10 лет без поломки. А ты покупаешь за миллион тачку, которой две недели, но она без поломки, проездит полгода, а не 10 лет. Понимаешь? И тебя еще наебали с твоим миллионом. Но я говорю, это все непредсказуемо, понимаешь? Потому что э, иногда ты читаешь, даже там написано, ой, там, ну, бит один раз, ну, было ДТП. Ну, и вот и что оно, блядь, значит? ДТП? Какое? Насколько оно серьезное было ДТП? Хуй его просышь поменяло оно вот что-то в машине или не поменяло, и этого никто не знает, и никто никак исправить Понимаешь, в этих мастерских, не знаю, как там в каких-то дорогих, но в основном это никак исправить нельзя. Ну, то есть, если у тебя внутри вот прям рама помялась где-то, да, вот это вот все начнет ходить, это уже никак не исправить И из этого вылезут абсолютно непредсказуемые проблемы это становится не расходник, это не сальники, которые вот... Ты покупаешь старую машину, но которая не битая. Ну, допустим, ты точно знаешь, что она ни разу не попадала в аварии. Ты знаешь, что у нее там резиновые части стерлись, какие-то, блядь, жгуты стерлись, ремни какие-то могли стереться, да? Но металлические части, они стоят на своих местах, и с ними ничего не может произойти. Вот. И типа старая машина, но не битая... Ты знаешь, что ты будешь менять расходники. Что вот у нее там пробег вышел, ты такой угу. значит, будет, например, коробка передач. Точно, да. Ее нужно менять там в 200 тысячах, а здесь проехали 250. стопу надо менять. Стоит коробка передач 50 тысяч. Ты такой запланировал. Ага, 50 тысяч. И примерно так и будет. Оно такое: значит, ты купил машину и знаешь, что вот со дня на день коробка пизданется, у тебя 50 тысяч блядь, лежат, все окей. А тут ты покупаешь за миллион. Новую машину, которая стоила две недели 2,5 миллиона. И что с ней может произойти в ближайшие дни? Ты в рот не ебешь. Я так думаю. Я не знаю, насколько я прав. Вот автомобилисты скажут, правильно, я говорю, неправильно. Это была наша постоянная рубрика Трущиеся детали Да. Кадавр, ты о чем? Раньше, когда автопроизводители не интересовались краш-тестами, манекенами, кадаврами, они делали крепкие монолитные авто, только от этого люди дохли пачками. Я разве спорю об этом? Я не говорил, что раньше было лучше. Я говорил только про э, аварийность автомобилей. Я не знаю, как раньше. Я не верю, что раньше были лучше, раньше да, дохли пачками, потому что автомобили не были прочнее. Я вообще не сказал, что раньше были прочнее, а сейчас мягче. Так. Ну все, ребят, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы имени мини-комедии. Спасибо, что были с нами. Извините за длительный перерыв, я постараюсь такого избегать. Вот. Ну понятно, приседание, все дела, но оно так долго не должно занимать. А пока держитесь там. Становитесь спонсорами, донатьте. Приходите, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился подольше. А пока держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.